0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Давайте поплодируем нашему дворцу, который создал удивительную природу. Наш Бог достоин. Я люблю созерцать творение. Я думаю, что это видео вы видели, наверное, не раз. Не случайно оно было проиграно вначале, потому что... Экклесиаст, сегодня книга Экклесиаста, мы находимся в библиотеке древней мудрости, он начинает именно с этого обзора. Он говорит про солнце, он говорит про ветер, он говорит про землю, которая вращается, он говорит про цикличность событий. Это именно тот фон, на котором разворачивается вся его беседа. И человек, который вот просто распахнув глаза, видит все это, он должен что-то почувствовать, и вот мы немножко об этом поговорим позже, а пока я напомню нам, что в основе ветхозаветного иудаизма лежат три столпа. Первое – это закон, когда человек должен знать, что есть хорошо и что есть плохо. Все должны понимать, что есть правила. Если ты их нарушаешь, ты получаешь последствия. Если ты их исполняешь, ты тоже получаешь последствия. Второй институт ветхозаветного иудаизма – это мудрость. Есть серые зоны, есть сумрачные зоны, есть не все понятное, есть не все объяснимое. И здесь э, древние евреи пытались объяснить это путем наблюдений и выводов, как мы сейчас с вами и видим. И третий институт – это институт пророков, когда люди анализировали себя, анализировали жизнь, они анализировали прошлое и примерно имели прогноз относительно будущего. Вот эти все три института, они в Новом Завете Церкви тоже должны быть. Нельзя отбрасывать все, сосредоточиться на законе, или только на пророчестве, или только на мудрости. Все три на этих трех, можно сказать, китах покоится вот наш баланс, наша гармония и тот мир Божий, про который мы говорим. Итак, догматы взрослой жизни. Сегодня мы будем беседовать с эклесиастом. Можно переключить, почему-то не переключается мой слайд. Технические проблемы? Есть. Мудрость – это способность грамотного применения знаний, большой глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. Мудрость считалась наивысшей добродетелью не только в древнем мире, но и сегодня, друзья мои. Сколько бы ты ни имел образования, пока ты не образован, все бесполезно. А без мудрости, то есть вернее с помощью мудрости – если, например, взять понимание греков, что такое мудрость, это сова Афины, да, которая вглядывается в полумрак земного бытия и пытается разглядеть, где человечество находится. Да? Если говорить языком о ближневосточной древней мудрости, то это человек, у которого хорошо развито зрение, не физическое зрение – а духовное зрение, проницательность, у которого широкий кругозор, и который пытается понять не только теорию, научную базу данных, но и объяснить вообще, почему это происходит, и какова моя роль в этой большой, большой необъятной вселенной, которую создал Творец. Итак, а книга занимает... Особенное место в Библии, она в корне не согласна с книгой притчи, если вы не заметили. Помните, у нас в прошлый раз была книга притчи. Все просто. Вот так поступаешь, получаешь положительный результат. Отрицательно поступаешь, получаешь значит, подзатыльник небесный. Все просто. Делаешь исполняешь Божьи заповеди, имеешь благословение. Не исполняешь Божьи заповеди, получается, у тебя все опять наперекосяк. Так вот, книга Эклесиаст, она оспаривает. Казалось бы, противоречие, но об этом тоже чуть позже. Ребят, реально, меня распирает, что очень много информации, но я постараюсь быть очень коротким и компактным, чтобы, так сказать, не перегрузить всех нас. Вместимость разная. Так вот, книга в книге Клесиаста слышно два голоса, на самом деле, чтобы вы просто понимали, почему даже внутри самой книги кажущиеся противоречия возникают. Первый голос – это голос критика. Мы видим его с левой стороны относительно вас. Он все подвергает сомнению, он скептик. Он ему не нравится это все, он высказывает то, что ему не нравится. А второй голос, который звучит, кстати говоря, в заключении, выслушаем в случае всего, да, это голос учителя, непосредственно самого эклесиаста. То есть он как бы спорит, он находится в диалоге сам с собой. Это происходит в каждом из нас. Мы идем в церковь или идем на служение, и нас что-то тревожит, и мы как будто бы сами с собой разговариваем. В нас сидит критик, и мы пытаемся ему объяснить, почему это правильно то, что мы делаем. А нам кажется, что это неправильно. Вот чтобы вы понимали, какой процесс происходит в голове мудреца, вообще любого умного человека. Должна быть беседа с собой. Себе же объяснить что-то и найти ответы на очень болезненные вопросы. Итак, книга эклезиаста учит критическому мышлению, друзья мои. Критическому мышлению. Да-да, вы не слышались. Библия произносит вслух самые ужасные вещи. Кто читал книгу Колькосиаста? Вы почитайте там, там коробит слух даже некоторые высказывания. И проблема лицемерной религии или верования заключается в том, что о проблемных вещах мы не говорим, мы говорим только о хорошем. Экклесиаз просто, как будто, знаете, лопатой в грунт, он погружается и вскапывает все то, что там внутри, вытаскивая наружу. Все проблемы, все дилеммы, все страхи, все беспокойства для того, чтобы мы дали ответы на это. Вот почему некоторые люди переживают кризис веры. Потому что они приходят в церковь и не дают ответы. Или не хотят дать им ответы. Или хотят отделаться простыми ответами в стиле книги-притчей. А, так, у тебя проблемы в жизни, значит, ты неправильно поступил. Да нет же, я все, все делал правильно, а у меня все равно из рук вон. А, сам факт сосуществования трех разных по своему заряду книг, экклесиаст, притчи и книга Иова, не представляет пред собой никакой проблемы. Это взгляд разных возрастов. Вот есть такое понятие, как психология возрастов. Вы знаете, что подростки, молодые люди, знаете, у них... Надежда юноша питает, вот сказал, да, классик. Они его вперед, потому что 18-20 лет, все еще впереди. Это книга притчи. Потом он подрастает, ему за тридцатник переваливает к 40, и он становится экклесиастом. Он понимает, ну, как бы не все так хорошо. Не все получается. А потом он достигает возраста, когда становится Иовом. Вот эти три... Три возраста, то есть книга притчи это молодой возраст, цветущий, а Эклесиас это средний возраст, кризис среднего возраста, кстати говоря. И наконец, Иов это для людей, которые уже преклонного возраста, которые, может, считать, что уже пожили, пережили, и они дают более глубокий взгляд на сущность бытия. Книга Эклесиаста начинается со слов: Речи проповедника, Давидова, Сына, Иерусалимского царя. Проповедник по-еврейски звучит как Кагелет, если я правильно произношу, от еврейского слова Кагал. Вот такой кагал, знаете? Мы всем кагалом побежали в столовую. да, То есть это собрание. И кагелет значит спикер или стендапер, только не в позитивном понимании этого слова, а в негативном. Он стендапер-критик, трагик. То есть он выступает, вот как я сейчас, я кагелет, да, То есть я выступаю перед живой аудиторией и делюсь с вами знаниями. Это древнее искусство, когда человек выступает перед людьми. Основная цель книги. Автор книги более 40 раз повторяет одну и ту же фразу. Это и есть основная идея книги. Перевожу цитату в синодальном переводе, поскольку они звучат привычно для большинства присутствующих здесь. А вот она. «Суета, сует», – сказал экклесиаст. «Все, суета». Слово «суета» в еврейском языке звучит как «хевель». Вы знаете, что, как звали второго сына Евы? Авель. Первого звали Каин – что переводится «надежда». Она родила сына и сказала «О, «надежда от Господа пришла». А второй родился «хевель» – пустота, разочарование. То есть первый сын не продал надежду, а родился второй. Вот слово «хевель», да, слово «суета» в русском языке, это как правило, вот здесь у нас проблемы с пониманием этого слова, это активная, бессмысленная деятельность человека и просто суматоха. Вот так мы описываем свою рабочую неделю. Это неправильно. Работать нормально – Заботиться о семье, о машине, о квартире нормально. Это не суета, как мы это ошибочно называем. Дальше. Употребленное здесь древнееврейское слово «хевель» «абы» обозначает дуновение ветра, выдох. Вот заткните все. Выдохнули. Вот это и есть «хевель». Ветер. Пустое, неуловимое, ничтожное, мимолетное, попросту ничто. Во-вторых, слово Heville означает второе значение слова «хевель» или Суета, суета сует означает э, загадку или парадокс, что-то необъяснимое, неуловимое. Вот, предположим, представьте себе, я не подготовил свечу, зажег бы, потушил бы ее, и вот в дымок поднялся бы вверх. Схватите его. Получится у вас? Никогда. Или, предположим, запах духов. Ой, моей жене так нравятся эти духи. Положу его в, запах в сумку. Не получится. Надо купить бутылочку с этим запахом. Да? То есть аромат, запах, дымка, неуловимость, загадочность, непостижимость. Нашу жизнь можно сравнить со странствием ежика в тумане. Я удивился, что немногие знают этот колоссальный философский мультик. Э, идея этого мультика заключается в том, что обычные предметы, животные для, и окружающий мир – Представлять собой для ежика сплошную загадку. Он видит какую-то тень в тумане. И он думает, это какой-то монстр. Приближается. А, так это лошадь пасущейся на, на лугу. Помните этот мультик? Посмотрите его обязательно. «Ежик в тумане». Потрясающий советский мультик. Мы все движемся с вами, как ежики в тумане, друзья мои. Как бы это ни звучало забавно. Вот вроде мы видим все на расстоянии 100, 200, 300 метров. А в жизни, морально-нравственной сфере... Мы иногда похожи на этого ежика в тумане. Многие вещи для нас загадочные, и мы не понимаем их. И только когда приблизимся, рассмотрим, а, так вот это что? А вот как это делается? Вот что такое мудрость. Это поиск знания в тумане бытия. Второй оттенок Хэвель заключается в неуловимости жизни. Она как дымка. Я уже говорил, да, когда машины едут в тумане. Казалось бы, крепкая машина, двигатель там объемом 2,2, и 2, нажал на педали, вперед пошел. А нет. Туман не дает разогнаться. Ну туман же, это же ерунда, это же не, это же не стена. Но ну, нет, мы начинаем снижать скорость. Вот так и влияние жизни есть огромное, но она неуловимая. Вы поняли меня, да? Вспоминается глубоко философский стишок винни -Пуха. Еще один философ, очень мне нравится этот философ. Кстати, советский Винни-Пух мне гораздо больше нравится, чем американский. И вот помните стишок его четырехстрочный "Промет". Но мед это уж очень странный предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед я никак не пойму, в чем секрет? Мед если есть, то его сразу нет. Вот это, вот этот екклесиаст в возрасте 7 лет, вот он чешет свою репу и думает, как это понять вот эту экзистенциальную фрустрацию, да, то есть как это понять? Он есть и нет его, все приходящее, да? Жизнь прекрасна, друзья мои, удивительно. Но в то же время она призрачна, как туман. Сегодня нам хорошо, но чуть-чуть зуб заболел, все, качество жизни изменилось. Колесо прокололи, все, уже не можешь ехать. Вот ты только что ехал, был счастливый, ехал на отдых, бац, встал, все, тебе все неприятно. В общем, цепляться за жизнь, по мысли эклесиаста, это то же самое, что гнаться за ветром. Как мы крепко деремся за жизнь. А нас говорит, держись, не держись, ты ничего не держишь. Так же, как дым невозможно схватить. Помните, Иаков, кстати говоря, послание новозаветнее Иакова, вторит еврейской мудрости Екклесиаста. Что жизнь ваша? Это пар, вот это хевель, суета, поднимающаяся на малое время, а потом исчезающий. Вот дилемма философа. Теперь я хочу поделиться с вами... Ребята, я фанат книги Екклесиаста. Берегитесь. Я хочу поделиться с вами догматами взрослой жизни, друзья мои. Рано или поздно, хотите вы этого или нет, вы должны взрослеть. У нас молодежная церковь, мы все таки позитивные, песни у нас классные, очень люблю нашу церковь. Но я понимаю, что взросление неизбежная вещь, по крайней мере, на уровне физиологии. Но нету хуже, чем младенец или мальчик в теле 60-летнего мужчины. Вот чтобы этого избежать, Нужно из притчи постепенно переходить в эклесиаста и оценивать реальность по взрослому, адекватно, не жить в своем собственном пузыре, а посмотреть на вещи честно, как верующий человек, и найти ответы на свои вопросы. Итак, это моя любимая часть проповеди, выводы. Первое. Осмыслите неуловимость времени. Подумайте. Вы сидите здесь, время идет, вы спите, время идет. Оно неумолимо марширует по всей планете. Хотите вы это, этого или нет? Вначале, если говорить схематически, книга Эккельсиаса, вначале автор говорит о времени, а в конце он говорит о смерти. И вот эти две вещи делают нашу жизнь призрачной. Время и смерть. Человек должен остановиться и осмыслить свою роль вот в этом потоке времени и приближ... неименуемо приближающей смерти. Кто я? Что я? Какая моя роль в этой вселенной, которую Бог создал? Если я так мало живу на фоне тех масштабов, вот этого мелечного пути, это потрясающая картина, вот эти звезды, это масштабы, ну и я Кто? И что я могу сделать Богу, который создал весь этот окружающий мир? Заметит ли гигантская вселенная потерю одного бойца? Перестанет ли она функционировать, вращаться планеты, если умру я? Нет. Она продолжит свое существование. Мне-то кажется, что без меня ничего не вертится. Я в каждой бочке затычка. Мне кажется, что без меня не будет работать там лидеры малых групп, там, церковь, там я не знаю, служение – я там не сплю по ночам, а мне моя Зоя объясняет. Да нет же, не будет тебя, никто не будет страдать. Я буду страдать. Наша вселенная такова, что она в нас не нуждается. Бог таков, что Он в нас как бы по факту не нуждается. Как бы это обидно ни звучало. И иклесяс так рассуждает. Люди тяжело работают, меняют облик Земли. Посмотрите на нашу планету за последние 50 лет. Это же потрясающая картина. Если ускорить съемку, то степи застраиваются городами. В пустынях появляется вода. Нефть мы добываем из-под земли. Мы запускаем спутники в космос. Мы запускаем человека в космос. Мы хотим колонизировать Марс. Вау! И представляете, отключаешь человека буквально какое-то время. Есть классный фильм на National Geographic. Что будет, если человека не будет на земле? Классная, отрезляющая вещь. Ты просто включаешь и понимаешь. Ну, ты пыль. И простите, что я понижаю вашу возможность самооценку, но это здравая вещь. В масштабах всей вселенной, многовековых гор, вечного солнца, усилие человека носит цикличный временный характер. Посмотрите, как Экклесиас говорит, рот уходит, рот приходит, а земля остается на век. Что было, то и будет, что случалось, то и случится, и нет ничего нового под солнцем. Порой говорят, это новое, гляди, но это уже было в прошедших веках – уже не помнят ушедших, а тех, что придут потом, не вспомнят те люди, что будут жить после них. Какой смысл жизни человека, если Вселенная даже не замечает существование цивилизаций? Сегодня цивилизацию маю там еле откапывают. Но они относительно недавно существовали. Как быстро вот эти слои растут, да? Оглянитесь и сравните себя с масштабами мира, который Бог создал с масштабами процессов, которые там происходят. На этом фоне мы просто... Пфф, дуновение. Мы просто дымка. Мы просто... Ну, пустота. Вы существуете, это хорошо. Вас нет, это нормально. Как? Да. Всему мирозданию нет до вас никакого дела. Наша значимость сравнима с зажженной свечой рядом с каким-нибудь ярким... Квазаром. Что такое квазар? Космический объект, знаете, это когда-то существовавшая звезда, которая сужается до малого размера и она излучает мощнейшую радиацию. И что мы по сравнению со свечкой вот будем стоять рядом с этим квазаром? Ничто, нас никто не заметит. Согласитесь, тяжелый урок, особенно в контексте бесконечных лозунгов о значимости человека. Ты важен! Ну да, ты важен. Я не хочу умолить и эту сторону, потому что если вычеркнуть индивидуаль, индивидуальность человека, получается, что ну, вообще тогда нет смысла в Это просто развитие аргументов эклесиаста. На данный моменте мы должны остановиться и сказать, как, я, не знаю, я, 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 я пыль? Эклесиаст говорит: Да! Но я тебе потом покажу, что с этим делать. Мы все прекрасно помним слова псаломопевца: Что такое человек, что ты помнишь? Вы помните, Псалом 8? Действительно, Бог превознес человека над всем своим творением и удостоил чести быть царями и священниками в этом мире. Когда Он сказал Адаму, распоряжайся всем тем, что я сотворил. Это Бог превознес вот нас, пылинок. Он сделал из нас по своей милости и любви царями и священниками в этой вселенной. И вывод Эклесиаста заключается в том, чтобы перестать оценивать мир через призму своего раздутого «я». Я – это всего лишь временный странник в этом большом мире. И мне нужно осмыслить свою роль в этой огромной вселенной. Но об этом чуть позже. Если урок времени вас недостаточно перебирает до костей, чтобы ощутить свою малозначимость вот в, этом огромном, в этом огромном мире, то давайте поговорим о следующем уроке «Помни о смерти». Мне нравится высказывание одного человека, Смерть – великий уравнитель. Это мысль Экклесиаста. Кем бы ты ни был, мудрый, образованный, ты также умираешь, как и дурак. И Экклесиаст говорит, ты умираешь даже так же, как собачка, которую ты закапываешь где-нибудь, или попугайчик. Нет, я же человек. Не важно, перед смертью, не важно, какой ты биологический организм. Либо ты попугайчик, хомячок, или ты человек с семью высшими образованиями и тех закапывают в землю, и тех закапывают в землю. Поэтому это урок тоже такой, знаете, смиряющий нас, потому что, ну, опять-таки, мы живем в мире, где вот это все превозносится. Посмотрите, как Экклесиаст размышляет, со всеми одно происходит, да, одно и то же случается с праведником и со злодеем, с добрым и чистым, и с нечистым, с жертвующим и с неприносящим жертвы, с добрым и с грешным, с клянущимся и с тем, кто боится клясться. Альберт Эйнштейн как-то сказал о смерти следующее – я научился смотреть на смерть как на старый долг, который рано или поздно надо заплатить. Мы отгоняем мысли о смерти. Каждому из нас читали э, книгу Пили... Джона Беньяна Пилигрим да? Странствие в небесную страну. Почитайте, особенно последние главы, обратите внимание, когда Пилигрим подходит к реке смерти, и он идет вместе с уповающим. Ну, там у каждого героя свое имя. И ему нужно, получается, перейти в небесный город через эту реку, через смерть. Пилигрим, Пилигрим ничего не, другого не оставалось, как войти в воду. Но лишь как только христианин вступил в реку, он стал тонуть. В испуге он закричал своему другу, «Я тону в водах глубоких, и вон накрывает меня с головой». И уповающий ответил ему, «Ужайся, брат, я чувствую дно». И оно твердо. Но христианин воскликнул, «Увы, друг мой, ужас смерти овладел мною» и не увижу я страны, где текут молоко и мед. При этих словах беспросветная мгла окружила христианина, и он уже больше ничего не видел перед собой. Лишь изредка произносил он бессвязные слова, выдающие весь ужас и страх его души, и сердце навеки остаться здесь и не вступить в местный град». Понимаете, он переживает эту смерть. Джан Биньян писал не просто, знаете, на пустом месте. Он сам был близок не один раз к смерти. Он был заточен в башне, которая была открыта. И он влюбился в культуру, как ни странно. Почему, например, к свадьбе готовятся все, а к смерти мы даже не думаем? Ну, я не хочу сказать, что там должен быть тамада, там музыка торжественная, но какие-то концептуальные вещи продумать. Создание культуры смерти, как это странно не звучало, я сейчас понимаю, что это странно звучит, на самом деле это работа с живыми, а не с мертвыми. Когда люди умерли, что им, там, какая им разница, есть культура смерти или нету? Они уже там, у Бога. Это нужно нам. Для многих людей, даже верующих, подчеркиваю, считается чуть ли не кощунством говорить о смерти с пожилым или больным человеком. Конечно, есть нюансы. Но когда сам умирающий затрагивает эту неудобную тему, ему тут же спешно на перебой мы говорим. «Не думай об этом, все будет хорошо». Хотя сами мы все внутренне понимаем, что это неправда. А когда смерть все-таки приходит, живые начинают судорожно вспоминать, что же он хотел на самом деле. Как бы он хотел, чтобы мы поступили вот с этим или вот с этим. И хуже всего, через какое-то время мы живые вспоминаем, что недослушали покойного. Не дослушали его. Отмахнулись, отшутились. А может, человек хотел сказать что-то важное. Может, он хотел попрощаться, попросить прощения. Понимаете, да? То есть, вот эти вещи. Вот, вот, вот вы погрузились сейчас. Вот, я понимаю, что это непростая тема. Это говорит о чем? О том, что у нас нет культуры смерти. В отличие от других, кстати говоря, культур, которые есть. Например, японская культура. Я вот узнал недавно, что... Ну, это отдельный разговор. Я не хочу его схвалять в целом, агульно. Но дети в школах японских, они пишут сочинения на тему «Как я провел лето». Кем я хочу стать и как я хочу умереть? Задай такую тему в школе у нас. Да уволят тебя. Это что ты? Это как это? Как Готы, Эмма, ты что? Ты какой секте вообще принадлежишь, да? Ну, у них культура такая. У них там даже связь с предками какая-то особая. Это вообще отдельная тема. Но я просто как бы говорю о том, что на самом деле христианство при всей своей жизненной утверждающей позиции через воскресение Иисуса, ну Иисус-то умер прежде, чем воскреснуть. Мы упустили этот момент. Мы сразу прыгаем из жизни в воскресенье. И с надеждой читаем слова Павла, что оставшиеся в живых, как нам написано, преображены будут. И мы говорим, вот мы там будем. Эй, две лет уже прошло. И люди умирают, верующие умирают. Где ваша культура смерти? У христиан первых веков в силу гонений у них было очень четкое понимание, как жить. С мыслью о смерти. Это интересно, как мы из-за Иисуса удалили смерть. А это проблема, которая рождает отсутствие культуры, правильно относящейся к смерти. Мы все умрем, если Господь не вернется. Умрем. Кто-то заболеет, кто-то попадет в несчастный случай. Не дай Бог. Мы говорим, не дай Бог. Но это неизбежная реальность. Экклесиаз просто берет и говорит, мужик, ты хочешь взрослеть? Хочу. У тебя... Нету вечности здесь, на земле. Ты на земле здесь странник. Думай, что ты будешь делать с теми годами, и днями, и часами, и минутами, которые Бог тебя отпустил, и ты не знаешь, когда это произойдет. Не знаю. Ну так давай взрослей, Принимай правильное решение. Выбирай жизненный путь. Не думай, что у тебя, знаете, как в игрушках компьютерных, люди там, как это, как в игрушках погибают очень легко, потому что, ну, там еще пять жизней у меня. Одна жизнь у тебя и у меня. Прикинь жесткие условия игры в кавычках. А ведь это очень важно. И Клисias доносит реалистичность этого вопроса. Нам нужно, я считаю, нам верующим церкви Нового Завета и не только, провести тщательную работу над самим собой последовательно и аккуратно разбирая библейские тексты, которые говорят нам о том, как мы должны относиться к смерти. Я помню свои слова бабушки. Смерть – это всего лишь переход из одного места в другое. И Мы как бы так воспринимаем? Ну да. А когда этот переход приближается, мы не знаем, что говорить, мы не знаем, что думать, мы начинаем сомневаться. И вдруг на нас обрушивается. Вот Андрей Великий недавно делился о том, что папа его умирал. и Он сказал, что мой папа всю жизнь практически был верующим, почти что, да, большую часть – но даже будучи верующим, когда ему сообщили новости, он говорит, ну, я начал верить только в последний месяц своей жизни. Но это очень хорошая развязка, потому что человек было время осознать, позвать родных, близких, передать им свою волю, попрощаться, благословить и детей, и внуков, и он отошел в вечность. Вот эта вот вещь, понимаете, очень деликатная, но нам не надо бежать и работать над другими. Над собой нужно проработать этот вопрос. Фундаментально, друзья мои. Я рекомендую вам очень серьезно. Полюбите книгу Клисиасты. Тогда вы поймете, почему он говорит, лучше быть в доме плача. Потому что живые должны помнить о том, что их ждет. Рано или поздно ты отсюда катапультируешься, или тебя катапультируют. Поэтому будь реалистичен. Второй урок. Третий. Примите... Неуправляемость жизни – это еще один важный взрослый урок Экклесиаста. Вы думаете, что вы управляете жизнью? Это только иллюзия. Абсолютная иллюзия. Вот я встал утром, я оделся, я позавтракал, я сводил себя в душ, да, я вывел себя из душа. Ну, у нас складывается впечатление, что мы управляем собой все рычаги в наших руках. Это книга притчей. «О, я посеял доброе, значит пожну доброе. Я посеял злое, значит пожну злое. Так что не буду сеять злое, буду сеять только доброе». Он вырастает и, и становится эклесиастом. «Я сеял доброе, Господи, почему это получается? Что за шняга такая? Да? То есть Я не понимаю, Господи, где Твои благословения? У нас просто, мы начинаем, нас клинить начинает. Меня же с детства учили, что у верующих все хорошо». И мы молимся, Господи, благослови, что все было хорошо. Наша дочка так долго молилась. Господи, сделай, чтобы все было хорошо. То, что было хорошо с папой, что все было хорошо с мамой, что все было хорошо с дедушкой, с бабушкой, что все было хорошо в поездке. Господи, благослови нас поехать на отдых на море, благослови, что все было там, чтобы никто... Ну, понятно, что мы хотим, это нормально где-то. Но программировать себя на вот это все пожизненное, все хорошо, и крысяс говорит: э то 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 Ты думаешь, что ты управляешь жизнью? Нет, ты не управляешь жизнью. Ты гость. Благодари Бога за мгновение, которое ты переживаешь. Радости, отдыха, солнца, ветра. Благодари Бога за радость жизни, за то, что ничего не болит. Благодари Бога за то, что ты можешь дышать. Благодари Бога, что ты можешь видеть. Вообще все, за все благодари, потому что ты не управляешь этим всем. Но у тебя это есть. В книге Еклесиаста есть такое понятие, как случай. Это интересно. Ну, мы говорим, верующие, что случайности не бывает. Но у Еклесиаста немножко другой взгляд. Он не спорит с нами, да, но он как бы говорит... Именно о неуправляемости жизни. Посмотрите, 9 глава, 11 стих. «Еще видел я под солнцем, что бег не для быстрых». Опа, как это? Я учился, тут, тренировался, а не для меня бег. «Война не для могучих, хлеб не для мудрецов, богатство не для разумных и не для знающих милости. Каждому свой срок и своя судьба». Бам. О чем говорит эквесиаст? Жизнь – это безусловный дар. Ты его не заслужил, ты просто родился. Бог вдохнул тебя свой дух, ты открыл глаза. Есть такой классный видеоклип, там муж с женой в кровати лежат, и головы завернуты в подарочную бумагу, не видели? Они просыпаются и рвут на себе бумагу, подарочную, да? «А, я вижу, я дышу!» Они друг на друга смотрят. «Дорогая, ты тоже дышишь, ты тоже видишь?» «Я, да, тоже вижу, дышу!» Потом идут к детям, там в кроватке или дети лежат тоже в оберочной упаковке. Они их разрывают. «И дети у нас есть!» и, «И детки там радуются!» То есть это банальная вещь. Мы просыпаемся, засыпаем, все у нас нормально. «Господи, что-то мне не хватает, этого не хватает!» «Чуть-чуть денег не хватает, а так все хорошо!» Жизнь – это безусловный дар Бога каждому из вас, сидящих здесь. Поэтому цени ее. Она не подконтрольна тебе. Она неуловима, как хевель, как дымка. Ты не можешь ее схватить, положить в сумку. Она дана Богом по благодати. Она же уходит от тебя. Ты не держишь ее в себе. Не отдам свою душу. Нет, не произойдет так. Что-то я возгоняю тоску, да? Между временем и смертью автор покрывает ряд актуальных тем. Например, стремление на этом фоне к богатству, достижение в бизнесе в карьере, социальный статус человека, жизненное удовольствие. Ну, положим, вы стремитесь к богатству, хотите заработать состояние. Нормальная тема, на самом деле, очень поощряется. И я очень благодарю Бога за работящих наших членов церкви, которые устроят ну, как-то постепенно свою карьеру. Это хорошо, но к человеку незаметно подкрадывается старость. Опа. И он уже не в силах а, насладиться накопленным богатством. Он ходит по врачам, например. Более того, после смерти, когда, например, все капиталы унаследуют какой-нибудь бездарь, вот ты копил-копил, ты там все работал, вкалывал твое наследство ты оставляешь кому-то, а кому ты не знаешь иногда. Ты, кажется, детям оставляешь, а там может все переиграться, и какой-нибудь бездар И возьмет все твое богатство, которое ты годами наживал, и растрынкает его направо и налево. И говорит, это томление духа, Иклесиас говорит. И, или, например, вы гедонист, любитель наслаждений, бутербродик в кровати, да, перед сериалом. Это для вас просто высшая точка наслаждения. Или вы, например, любите просто отдыхать, ну, как говорится, танцуют все. Пожалуйста, танцуй, развлекайся, наслаждайся. Но пятница, развратница, как говорят в народе, закончится рано или поздно, наступит понедельник. Что ты будешь делать? И здесь там линие духа у кресиасты, да? Более того, он дальше раскручивает Махабей говорит: а если ты был праведный человек и жил с Божьим страхом перед Богом и мудро распоряжал своими ресурсами временем, и это тоже не даст тебе гарантии, Кресиас говорит. Не настраивай себя на то, что ты как вкинул две монетки в Божий автомат, и тебе тут же два, 22 благословения. Четыре ты кинула монетки, 44 благословения. И Христос говорит, да, это работает, но не всегда. Да, это срабатывает, но может и не сработать. Как насчет этого? Будет ли твоя вера в тебе жить? А? Вот это очень важный вопрос. Поэтому умные, праведные люди тоже умирают рано, друзья мои. А бесчестные люди живут долго. Как вам насчет этой дилеммы? Помните Псалом Асафа? Как это Господь? Я тут себя очищаю, праведный, святой, а эти вот ребята живут, наживаются, нажираются, говорят, и им ничего из этого нету. Господи, почему такой бардак происходит? И он к Богу вопросы задает. В общем, все пустое, неуловимое, призрачное. Поэтому книга Клисиаста – это реакция трагика и критика на позитивность книги притчи. Мы можем строить планы, мечтать, мы можем ставить цели, прокладывать ним очень непростой путь. Это очень хорошо, но все может измениться под начальник. Экклесиаст учит своих слушателей принимать эту непредсказуемость. Просто прими ее как данность. Жизнь – это не компьютерная игра, где все алгоритмы просчитаны, прописаны. Это, знаете, вот в этой жизни очень много всего неуправляемого. Единственное, что ты можешь управлять, это ты можешь что-то менять в себе самом. И то, и то, и то. Здесь у нас мы пыхтим. Господи, не могу. Мы не можем отказать себе э, в курочке жирной перед сном. Что уж говорить о характере, правда? Ну, это и говорится, у нас есть такая власть. А все остальное мы не можем. Людей поменять Мы не можем обстоятельства поменять, мы не можем, и мы расстраиваемся, почему у нас такие обстоятельства, почему я здесь родился, почему в этой семье родился, почему я родился с, таким, не знаю, с такими ушами, с таким лбом, с такими волосами, с таким ростом, почему я родился не, не мужчина, а женщиной, как евреи молились, господи, спасибо тебе, что я не такой, не такой и не женщина. Вообще, что за отвратительная молитва, да? Ну вот так они молились, а от женщин так стоит рядом с ним, господи, а почему я родилась с женщиной, за что мне это наказание. Это дилемма. И нам нужно выработать, и Клисиас говорит, прими эту данность, которую ты не можешь изменить, и тогда качество жизни твоего улучшится. Гарантированно, но это работа тяжелая. Об этом хорошо уже сказал Иов. Иов 2 глава 10 стих. Неужели мы будем принимать от Бога только хорошее, а плохого не примем? Помните, там даже Иов, автор книги Иова, он тоже погружает его в природу, в вселенную. Говорит, «Посмотри вот на это животное, посмотри на эти звезды, посмотри на это созвездие, посмотри на недра земли. Ты можешь этим управлять?» Иов говорит, «Нет. Ты был там, когда это творил?» «Нет». Ну, как бы, вот тебе и ответ. Прими это как есть, и плохое, и хорошее. «Вау! И плохим ты тоже управляешь?» «Да, я управляю и плохим тоже». Проблема в том, что мы программируем себя и наших детей, чтобы все было хорошо. А когда случается что-то непредвиденное, мы обижаемся на Бога. Господи, почему? Даже вот колесо у человека пробилось в машине. Казалось бы, ну ерунда какая-то. А нет, некоторые люди застревают. Как это, Господи? Мы молились, что ты благословил путь, а тут колесо пробилось. Так вот, экклесиаст хочет нам сказать, что это не мудрое воспитание. Это глупость. И эта глупость приведет нас к трагедии. Четвертое. Наслаждайтесь мгновениями жизни. Научитесь наслаждаться мгновениями. Я себе это говорю прежде всего. Потому что я застреваю на том, что не получается. Я хочу, я вообще к цели иду. Вот В основном мне как бы не волнует окружающая среда, когда иду к цели. Но иногда, когда устаешь, начинаешь зацикливаться на каких-то вещах, и я в итоге, работая, я трудоголик, вообще эта проблема, я не замечаю простых вещей. Надо научиться наслаждаться простыми, но в то же время удивительными мгновениями жизни, которые наполняют собой скоротечную жизнь. Важно изменить свое отношение к тому, что вне нашей власти. И активно действовать там, где она у нас есть. Мы тратим свои силы, время, эмоции на то, что изменить просто невозможно. И наша жизнь прожигается просто напрасно. Например, можете ли вы изменить погоду? Ну как же ж написано, Илья, такой же праведный как, ну, человек, помолился, и не было дождя три с половиной года. И мы все дружно взяли этот стих и побежали на перебой друг друга обонять, кто горячее помолится за погоду. Но это исключительные вещи. Ну как правило, нет. Или предположим, пошли ребята в поход. Дождь пошел. «Господи, за что ты нас наказал? Зачем нам этот дождь в походе? Мы так молились горячо, чтобы не было дождя». А селяне крестьяне говорят, «Господи, спасибо тебе за дождь!» Какие мы это порой бываем эгоистичны, правда? Потому что хлеб, вода уйдет в землю, и там картошка будет расти. Мы плачем в лесу, что на нас идет дождь, а крестьяне радуются, что он идет, потому что будут плоды. На каких вещах стоит сосредоточить свое внимание? Семья. Жена, муж, дети, папа, мама, родные, близкие. Вот что надо ценить. Друзья. Их не так много. Их мало. Приятелей много, друзей мало. Как ни странно, пища. Wow, yes. Пища. И, кстати, у эклесиаста там не один раз говорится о том, что «вкушай хлеб, пей вино, э, наслаждайся тем, что ты кушаешь». Потому что это тоже дар. Вот даже, я помню, один человек сказал, не торопитесь кушать, потому что в наш век торопливости мы фастфуд закидываем в себя и даже пищи не наслаждаемся. Он говорит, наслаждайся. Интересно. И, наконец, наслаждайся природой. Выйди, подыши воздухом, посмотри на небо. Оторвись от своего там, мобильного приложения или от книжки. Просто посмотри, разуй свои глаза, открой свои уши, послушай пение птиц. Понимаете, вот мы разные личности, но это очень важно терапевтическое действие имеет на человека, потому что он понимает, что вот эта скоротечность, она временна, она как дымка, Хавель, Но ты посмотри на эту вечную вселенную, которую Бог сотворил. Она существовала до тебя без проблем, она будет существовать и после тебя. Насладись тем, что тебе Бог дал. Вот это натуральные, я называю, красители жизни натуральные ингредиенты. И последнее. Помни о главном. На научных дебатах белорусский физик Олег Михайлович Бояркин высказал интересную мысль. Эти дебаты были у нас в церкви. В первый год существования нашей церкви, да? Все узнали Олега Михайловича, кто был на дебатах научных. Он тогда высказал очень интересную мысль. Внимание. Несмотря на всю необъятность нашей Вселенной, все законы физики можно уместить на дискете размером 3,5 мегабайт. Опа! Что такое дискеты вы вообще знаете? что? Ну, такой флоппи-диск. Вот, все законы физики помещаются вот на этом дискетке. Это о чем говорит? Экклесиаст утверждает, что постичь весь объем информации Невозможно. Помните, в конце, там, не утомляя себя чтением книг, там... Вопрос не в том, что не надо образованием заниматься. Мы почему-то аптисты восприняли это как призыв. А, не надо нам образование. Вопрос не в этом. Он говорит, если ты хочешь постичь природу жизни путем освоения этих объемов информации, ты этого никогда не сделаешь. Но понять законы и принципы, представляете, огромное... Представьте себе нашу Солнечную систему хотя бы. Представьте очень сложно, нибудь сложное, потому что до Луны лететь там неизвестно сколько, не говоря уже про Марс. А недавно этот... Войджер, как это называется? Ну, спутник. Его запустили в 77-м году, в год моего рождения, друзья мои. Кстати, кто не знал, я родился в 77-м году. Он только в этом году, не в прошлом году, достиг края Солнечной системы нашей. Прикиньте, только он доелетел, и то ученые не знают, долетел он до края нашей Солнечной системы или нет. Вот при всем том масштабе, который мы с вами имеем, если вы будете обрабатывать все тонны информации, вы никогда не научитесь жить. У вас не будет времени жить, строить отношения с семьей, с друзьями, близкими, кушать вкусно, наслаждаться, благодарить Бога за природу. Не будет у нас времени, поэтому нет смысла. Достаточно понять принципы, которые Экклесиас хочет до нас донести. И вот дальше он пишет следующее. Клесиас в конце книги пишет. «Речь мудрых – это стрекало». Что такое стрекало, знаете? Вот в синодальном не совсем удачно перевезено. Слова мудрых, как вбитые гвозди. Непонятно, куда их вбивают и зачем. А смысл здесь такой. Речи мудрых, как иголка, которая тебе в пятую точку. Ты начинаешь двигаться. То есть вот все это он написал, чтобы мы, вместо того, чтобы «Зачем, Господи, я здесь?» И мы там перерываем информацию. Понял принципы. Живи, действуй, принимай решения. Двигайся в нужном направлении. Поэтому слова мудрых ⁇ это как иголка. Кстати, я нашел, что такое стрекало. Вот такая вот иголочка, которая тебе просто вот, мудрец направляет в тебя, для того, чтобы ты начал шевелиться. В этом суть мудрости. Не просто снабдить знаниями, а направить наши действия, наши жизненные силы в нужное русло. Мне нравится высказывание одно. Не знаю, кому принадлежит. Жизнь ⁇ это как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен постоянно двигаться. Все просто. Ты не будешь стоять на нем, если у тебя там нет два дополнительных колеса сзади. Ты должен двигаться, чтобы иметь равновесие. А теперь главное, о чем, чем заканчивает эклесиаст: Выслушаем заключение. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Ибо в этом... Мне нравится этот период больше, чем сандальный в данном случае. Ибо, ибо в этом весь человек. Я хочу подчеркнуть эту разницу. В Синодаве им сказано «Ибо в этом все для человека». Ну, как бы тоже хорошее высказывание. Но в этом весь человек, это и делает нас, это превращает нас из вселенской пыли, о которой мы вначале говорили. Вот если человек не думает о Боге, и он не думает о Его Слове Божьем, о Его законах, то он как скот. И все. И все. Он просто бездумно живет траву, спит, просыпается, там, пьет водичку, как хомяки. Он живет, это вообще это страшная жизнь. Находясь в обличии человека, проживать жизнь хомяка, не думая о том, кто создал нас, для чего мы здесь созданы. Поэтому в этом и нравится мне больше перевод, потому что если ты посвящаешь себя Богу и Его заповедям, ты человек. Но если ты не думаешь о том, кто тебя создал, ты просто биомасса. Ну, я не хочу сказать, что мы должны оскорблять так друг друга, но мы должны сами себе дать оценку, кто мы. Мы человек или, как Асав сказал, я был как скот, как осел. Когда я не понимал твоего слова, я был как, как осел. Но когда я понял тебя, я стал человеком, у меня глаза открылись. Поэтому... «Выслушайся в случае всего, бойся Бога, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек, и всякое дело приведет Бог на суд, все сокрыто и доброе и злое». В общем, несмотря на всю скоротечность, непредсказуемость и даже несправедливость жизни, человек должен увидеть бессмысленность своего существования без Бога. Нет смысла моего существования без Бога. Чем раньше человек усвоит этот урок, тем осмысленнее будет его короткая жизнь как сказал классик советской литературы Николай Островский, самое дорогое, что есть у человека, это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, цитируйте дальше, чтобы не было мучительно, больно, дальше, за бесцельно прожитые годы, а дальше мы уже не помним, а я прочитаю, чтобы не жег позор за подлинненькое и мелочное прошлое. Живи для Бога, создавшего бескрайнюю вселенную. Осознай свою скромную, но все-таки важную роль в этом большом мире. Потому что Бог призвал тебя быть частью Его народа и быть светом в этом мраке чтобы через тебя маленький кусочек стеклали фрески, чтобы мы все вместе, собравшись, как единый Божий народ, как фреска древняя, могли показать картину Евангелия, и чтобы люди увидели в нем Христа. Теперь, внимание, сейчас будет шок. Иисус был воплощением Эклесиаста, друзья мои. Вы думаете, вау, Экклесиаста ругает за то, что он такой секой? Да нет же, он был правильным, все правильно рассуждал. И Иисус воплотил все принципы эклесиаста в своей жизни. Посмотрите внимательно. Первый урок у нас был. В смысле, Иисус сознавал, что на земле на короткое время. Сколько он прожил? 33, говорят, 37 лет, там разнятся в 5 лет. Потом, Иисус всегда говорил ученикам о своей смерти. Мы говорим, культурной смерти у нас нет. Иисус создавал ее, он говорил, ученики, я умру, но я воскресну. Они ничего не слышали, как и мы, может быть, сейчас не слышим каких-то вещей. Третье, Иисус подчеркивал, что его жизнь находится, она не под его управлением. Помните, как Иисус говорил? Я все отдал моему отцу. Я не управляю. Я даже не знаю, когда этот будет день, мы читали в Евангелии от Марка, последний день. Знает только отец и ангел. Он унизил себя и отдал полностью все образы правления Богу. И, наконец, Иисус, не, не, наконец, извините, четвертое, Иисус наслаждался общением с друзьями. Что он делал, когда собирались грешники и мытрии? Он кушал. С учениками, когда он с ним встретился после того, как он воскрес, он хлеб преломил, и он кушал хлеб Евхаристии. Сначала была печальная часть Евхаристии, до его смерти, а когда он воскрес, была радостная Евхаристия. Говорит, посмотрите, я воскрес. Он любил кушать, но не обжираться. И пятое, наконец, Иисус помнил о главном, когда у него спросили, какие самые важные заповеди в Библии? Что он отвечает? «Возлюби Бога и возлюби ближнего». Вот весь эклесиаст, и он его осуществил, за исключением одной вещи. Иисус воскрес из мертвых. В 9 главе эклесиаст говорит, все умирают и все там остаются. А Иисус воскрес и вернулся к жизни, к физической жизни, на этой физической земле. И это перспектива каждого из вас, кто посвятил свою жизнь Христу. И вы также воскреснете физически и будете жить на новой земле, потому что Иисус открыл, взломал этот код смерти, и открыл для нас новые перспективы. А напоследок, извините, не могу удержаться, на фоне некоторых мировоззренческих систем, иногда повестка дня некоторых христианских течений выглядит бедно и бледно, к сожалению. Вся библейская повестка иногда сужается к вопросу загробной жизни. Что ты будешь там делать? Или к пониманию доктрин, которые не имеют отношения к реальной жизни. Как будто Библии нечего сказать о жизни на земле. Неудивительно что со временем некоторые люди устают от интеллектуальной неподвижности и мировоззренческой бедности внутри христианских церквах. Некоторые даже делают порой понятный, не оправдываю, но порой понятный выбор в пользу других многообещающих ветвей христианства, а то даже в пользу восточных философий, таких как буддизм, конфуцианство. Я не ругаю их, но, по крайней мере, когда мы приходим сюда, что ты будешь делать в вечности, что ты будешь делать в вечности? И у нас полная прострация, что я буду делать здесь, на земле». Как распоряжаться своими днями, своей же силой, энергией, куда мне ее тратить? Только чтобы мечтать о небе, и все? И, конечно, они смотрят на другие стороны. Это где-то понятно. Как ни странно, институт библейской мудрости незаслуженно отброшен нами, друзья. А мы забываем, что сказано в послании Тимофею. Он говорит, а ты, Тимофей, стой на том, чему научился и в чем удостоверился, ты знаешь, кто твои учителя, и чем в младенчестве узнал Святое Писание. Внимание! А оно способно своей мудростью, многовековой, древней, глубокой, необъятной мудростью научить тебя спасению через веру в Христа Иисуса. Ищите Божьей мудрости! И тогда вы поймете библейское богословие. Аминь. Помолимся. Наш Господь, благодарим Себя за Твою милость, благодарим Себя за Твой призыв помнить о главном, помнить о том, что мы временны, помнить о том, что мы имеем Твой дар от Тебя, Он безусловен. Это благодать Твоя доброта каждому из нас. Научи нас правильно распоряжаться днями, правильно распоряжаться своими силами ресурсами, способностями. И, конечно, радоваться тому, что мы знаем Тебя. И нести эту радость познания другим людям. Научи нас, Господь. Молимся ради Христа. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.